0: La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, ha visitado Ceuta este miércoles con una apretada agenda que la ha llevado a la frontera, el CETI o el Servicio Público de Empleo Estatal. Precisamente en el marco del trabajo, Valerio ha anunciado que los planes de empleo contarán con 44,4
1: millones de euros de inversión durante los próximos dos años. Para poner en marcha medidas se necesita presupuesto. Así que eh, la, el, pre, el presupuesto previsto es hacer un esto sería un plan plurianual 2019-2020 y la inversión global es 44,4 eh, millones de euros es decir 22,2 millones de euros aproximadamente para cada año.
0: No habrá dimisiones en Ciudadanos tras perder representación parlamentaria el pasado fin de semana. La presidenta de la agrupación local, Karima Omar, ha señalado que su ejecutiva tiene un mandato temporal... ...que va a seguir ejerciendo y ha mandado un aviso. Ciudadanos no va a desaparecer del espectro político de Ceuta.
2: Bien, a todos esos ciudadanos que eh, nos han votado, que han depositado ese voto de confianza en la candidatura de Ciudadanos... ...pues darles las gracias. Decirles que Ciudadanos sigue en Ceuta... Ciudadanos va a seguir trabajando, vamos a seguir acercándonos a las barriadas, vamos a seguir atendiendo las necesidades de, de todo Ceutí que quiera que le echemos una mano, estaremos a su disposición como hemos estado estos cuatro años. A esos Ceutí que con ese gesto de ir a la urna y poner el, el, la papeleta en el... En, 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 perdón, de ir al colegio y la papeleta en, el, en esa urna... Decirles que por ello a ellos nos debemos, a ellos, tanto los que nos han votado como a los que no, pero especialmente los que nos han votado.
0: Y el Museo de las Murallas Reales albergará el próximo mes de septiembre por primera vez en la historia un cuadro de Francisco de Goya. Se trata del retrato del pintor Isidoro Maíquez que estará expuesto junto a las obras de Mariano Bertucci durante un mes con carácter gratuito con motivo del Bicentenario del Prado.
3: Ya han venido a, a ver el espacio en el Museo del Prado y nos han señalado como el espacio más adecuado, este que está aquí, eh, dentro de la exposición de, temporal que tenemos ahora mismo de Mariano Bertucci. La fecha de inauguración está, está preparada para el día 9 de, de septiembre y estará la obra aquí un mes.
0: La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social ha visitado la ciudad este miércoles con una apretada agenda que ha incluido visitas a la frontera, el CETI y el Servicio Público de Empleo Estatal, así como un encuentro con los agentes sociales de la ciudad. Durante su visita, Magdalena Valerio ha anunciado que la inversión para los planes de empleo ascenderá a 44,4 millones de euros durante los próximos dos años. Apretada agenda la que ha mantenido la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social durante su visita a la ciudad, una visita que ha incluido un recorrido por la frontera y el perímetro fronterizo, el CETI y la Oficina del Servicio Público de Empleo Estatal. Precisamente en este ámbito, el del empleo, Magdalena Valerio ha aprovechado su visita para anunciar una inversión de
1: 44,4 millones de euros para los planes de empleo durante los próximos dos años. Para poner en marcha medidas se necesita presupuesto. Así que eh, la, el, pre, el presupuesto previsto es hacer un, esto sería un plan plurianual 2019 2020 y la inversión global es 44,4 eh, millones de euros, es decir, 22,2 ...millones de euros aproximadamente para cada año. Valerio ha insistido en que se tratará de un plan integral...
0: ...en el que se tendrán en cuenta tanto el diagnóstico de la situación... ...como las medidas a aplicar y del que se realizará un seguimiento... ...que permita seguir mejorando aquellas cosas que no terminen de funcionar.
1: Somos conscientes que ha habido políticas de empleo en Ceuta... ...pero que no han tenido estas políticas de empleo... ...no han seguido una estrategia clara que haya permitido resultados eficaces, por un lado, y también evaluables. O sea, los planes tienen que ir con… Hay que hacer un diagnóstico de la situación, hay que establecer toda una serie de medidas, pero luego tiene que haber también un seguimiento y una evaluación… ...porque a veces las medidas que se están adoptando... ...pues son, no son del todo eficaces... ...y tenemos que reorientarlas... ...eliminar unas medidas, crear otras... ...o sea, los planes tienen que ser dinámicos". La orientación ha explicado también jugará un papel vital... ...y el trato con los desempleados
0: será personalizado... ...para ello se contará con seis orientadores... ...y con siete personas que formarán parte... ...de la unidad de promoción y desarrollo... ...que será la encargada de gestionar los planes de empleo. Además, ha explicado, se tendrá muy en cuenta... ...la visión de los agentes sociales... ...con los que se pretende mantener un contacto continuo... ...especialmente ante la falta de perfiles profesionales para cubrir ciertos puestos de trabajo. Un contacto continuo que ha comenzado con el encuentro que ha mantenido la ministra con los mismos
1: en la tarde de hoy. Que esos orientadores y orientadoras y esa unidad de, de promoción y desarrollo esté muy relacionada con los empresarios y empresarias de Ceuta, con las empresas. Porque ahora mismo se está dando la circunstancia de que hay puestos de trabajo que no se pueden ocupar porque no hay personas preparadas que tengan el perfil profesional necesario para poder desempeñar ese puesto de trabajo. En el ámbito de la inmigración y especialmente del Centro de Estancia
0: Temporal de Inmigrantes, la ministra ha destacado que en este momento se encuentra dimensionado correctamente, si bien se trabaja
1: ya en varios proyectos, entre ellos el de la creación de un espacio solo para las familias. El director me ha planteado que ya tiene, está pensando en algún proyecto para dejar una parte para familias, otra parte para el resto de las personas. Ahora mismo es, está dimensionado correctamente, ¿eh? pero es verdad que hay momentos eh, complejos. ¿eh? Eh, y... Lo que debemos plantearnos es, desde luego, yo creo que necesita también un arreglo integral. De hecho, ha explicado la Secretaría de Migraciones, contaba en el presupuesto de 2019
0: que finalmente descarrilaba ante las enmiendas de PP Ciudadanos y los nacionalistas con una cantidad de 100 millones de euros necesarios para realizar inversiones de este tipo. Cambiamos de asunto porque el candidato del Partido Popular, Juan Vivas, ha continuado este miércoles con la ronda de contactos con el resto de candidatos que han obtenido representación parlamentaria. En esta ocasión se ha reunido con el candidato a la presidencia por parte de Vox, Juan Sergio Redondo, con el que ha analizado los resultados electorales del pasado domingo. Los contactos continuarán en próximas horas con los portavoces de Medice, Fátima Hamed y Caballas, Mohamed Ali. Tras perder la representación en la Asamblea, la Ejecutiva de Ciudadanos ha comparecido en la tarde de este miércoles en rueda de prensa para ratificar su compromiso de trabajar, aunque desde fuera del arco parlamentario, por defender el proyecto que consideran es el único válido para Ceuta. Su presidenta Karima Omar afirma que de momento no va a haber dimisiones en el partido, dado que la Ejecutiva local tiene un mandato para un tiempo.
4: No va a haber dimisiones en Ciudadanos. La Formación Naranja ha comparecido la tarde este miércoles en rueda de prensa para valorar unos resultados malos, ya que han perdido toda representación institucional, pero la Ejecutiva no va a dimitir al tener un mandato limitado en el tiempo.
2: Ahora mismo esta Junta Directiva sigue existiendo. Mientras esté la Junta Directiva con estos cargos, tendremos que seguir en ese, seguimos seguir trabajando, evidentemente. No se, no se prevé ningún otro, ningún otro cambio.
4: Karima Omar anuncia que Ciudadanos sí va a trabajar, aunque desde fuera de la Asamblea, y a apostar por intensificar el contacto con la gente y dar la batalla. Su proyecto, insiste, es el único válido para Ceuta de cara a un futuro.
2: A todos esos ciudadanos que eh, nos han votado, que han depositado ese voto de confianza en la candidatura de Ciudadanos, pues, darles las gracias. Decirles que Ciudadanos sigue en Ceuta, Ciudadanos va a seguir trabajando, vamos a seguir... Acercándonos a las barriadas, vamos a seguir atendiendo las necesidades de, de todo Ceutí que quiera que le echemos una mano. Estaremos a su disposición, como hemos estado estos cuatro años. A esos Ceutí es que, con ese gesto de ir a la urna y poner el, el, la papeleta en el…, en, 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 perdón, de ir al colegio y poner la papeleta en, el, en esa urna… Decirles que por ello a ellos nos debemos, a ellos, tanto los que nos han votado como a los que no, pero especialmente los que nos han votado. No ha podido ocultar una cierta resignación tras los resultados del domingo
4: y el refuerzo del bipartidismo, según ha dicho, tras un escrutinio que consolida lo que llevamos padeciendo décadas, en palabras de Aomar. Sin embargo, sí tienen el respaldo de la Ejecutiva Nacional desde la noche del pasado domingo. El
2: mismo domingo, en mi cargo, en mi... Bueno, como, como, como coordinadora de la agrupación me correspondía a mí contactar con, lo, con los responsables del Comité Ejecutivo y de la Secretaría de Organización del Partido. Les he trasladado los resultados y ahora más la discretidad es la que hemos dicho que vamos a hacer, es seguir trabajando.
4: A Omar ha felicitado a Javier Vargas, al que ha definido como un campeón por sus cuatro años en la Asamblea y la campaña realizada. Felicitación que ha hecho extensiva a los militantes de la formación. ¿Ya?
2: Venga, va, venga.
0: La joven migrante que resultaba herida de gravedad en el accidente del pasado lunes por la noche evoluciona favorablemente y podría pasar a planta durante la jornada de este jueves. Por el momento permanece en la unidad de cuidados intensivos del hospital universitario. La joven de 25 años que resultaba herida de gravedad en el accidente que se producía en arcos quebrados durante la noche del pasado lunes, evoluciona favorablemente y podría pasar a planta durante la jornada de este jueves, según han informado fuentes hospitalarias. La chica de 25 años y procedente de Guinea-Conakry es la víctima más grave de este accidente que podría haber resultado mortal y cuyas consecuencias quedaron mitigadas en parte por la rápida actuación tanto de los bomberos como del servicio de emergencias. Pese a ello, esta joven que junto a otros seis migrantes lograba acceder a la ciudad oculta en un coche patera que acababa estrellándose contra la fachada de una vivienda en arcos quebrados, era operada de urgencia durante la madrugada del martes sufriendo la amputación de su pierna derecha. Desde la noche de este martes, sin embargo, ya se encuentra consciente, estable dentro de la gravedad y con pronóstico reservado. En el ámbito de la investigación de este suceso, el Cuerpo Nacional de Policía ha tomado declaración al menor que viajaba como copiloto en el coche que impactaba contra el muro en arcos quebrados. Según han confirmado a Ceuta Televisión, fuentes policiales, ha sido una toma de de declaración al efecto de aclarar algunos detalles y se le ha entregado tras ello a su padre. Más cosas, el gobierno ha reaccionado a las acusaciones de caballa relativas al estado de los ascensores del Ceuta Center señalando que ya ha concluido el proceso de adjudicación del contrato de suministro e instalación de piezas nuevas en tres de los ascensores. Para ello se destinarán 115.000 euros. La denuncia de caballas de este martes relativa a que todos los ascensores del Ceuta Center se encontraban fuera de servicio con las consecuencias que ello tiene para las personas con movilidad reducida que tienen que acceder a las instalaciones de cualquiera de los organismos que allí se ubican, entre ellos los juzgados, ha tenido respuesta durante la mañana de este miércoles por parte del Gobierno de la ciudad. El mismo ha subrayado que en este momento la Consejería de Economía ha concluido el proceso de adjudicación del contrato de suministro e instalación de piezas nuevas en tres de los elevadores a lo que se destinará un importe de 115.000 euros asumidos íntegramente por la ciudad, los trabajos que se han contratado han explicado consistirán en la modernización de tres de estos ascensores en los que se sustituirá todo el equipo eléctrico y electrónico, incluyendo el interior de las cabinas, señalización, botoneras, motor, clave de tracción y puertas, así como la iluminación del cuarto de máquinas, la del hueco de los ascensores y su pintado. En relación con el cuarto ascensor, que se encuentra fuera de servicios en estos momentos, se está a la espera de su reparación. Pues precisamente Caballas ha vuelto a insistir este miércoles en dos cuestiones que considera básicas para el buen funcionamiento de la frontera. La dotación de recursos humanos y materiales necesarios para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y el establecimiento de un protocolo con Marruecos que garantice los derechos y obligaciones de las dos partes. Caballas ha vuelto a insistir este miércoles en la necesidad de dotar de más y mejores medios a los efectivos de la Guardia Civil y la Policía Nacional que cumplen sus funciones en las instalaciones y el perímetro fronterizo en nuestra ciudad. Los localistas, por boca de su portavoz, Mohamed Ali, han explicado que llevan muchísimos años insistiendo en esta cuestión, ya que las plantillas suficientes y los recursos apropiados son vitales para que los agentes desarrollen sus funciones de forma adecuada en toda la zona fronteriza. Esto, ha explicado Mohamed Ali, debe ser una prioridad y así hay que trasladárselo al Gobierno de España, igual que debe exigirlo el gobierno de la ciudad, han explicado, por lo que Caballas priorizará en la necesidad de esta dotación adecuada a lo largo de esta legislatura. Pero no solo eso. Desde Caballas insisten en la necesidad de protocolizar las relaciones con Marruecos, ya que han explicado que el buen funcionamiento de la frontera está supeditado a que las dos partes se sienten y formalicen ese acuerdo en el que haya unas obligaciones y unos derechos de cada una de las partes, lo que permitirá, han insistido, que el funcionamiento de la frontera sea normal y no perjudique a ninguna de las partes. Los trabajadores del sector de la limpieza en edificios y locales han decidido emprender movilizaciones ante lo que consideran como irrisoria oferta por parte de la patronal de subir los salarios un 1,1%. Estas movilizaciones, se han explicado desde los sindicatos, comisiones obreras y UGT, podrían derivar en huelga en caso de que la patronal insista en una postura que consideran intransigente. Y cambiamos de asunto porque la Junta Directiva de la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos sigue recopilando datos sobre la gestión de su antecesor Juan Moreno al efecto de formular una denuncia que será próximamente presentada ante los juzgados según fuentes de dicho organismo han confirmado a Ceuta Televisión. En estos momentos han dicho continuamos analizando facturas y otras cosas sobre los años en que Moreno presidió el estamento vecinal.
4: La relación entre la actual Junta Directiva de la Federación de Vecinos y el anterior presidente Juan Moreno tendrá una fase judicial en próximas semanas. Miembros de la actual directiva han dicho a Ceuta Televisión que se va a presentar una denuncia, tanto a la hora como al día, lo sabrán los medios de comunicación con carácter previo, contra el que fuera dirigente del estamento federativo. Dicha fuente no aclara en base a qué supuestos ilícitos penales formularán dicha denuncia, aunque señalan que no nos vamos a detener en la misma. Una denuncia que podría ser contra Moreno o contra toda la Junta Directiva, una de las cuestiones que que queda por decidir. Ya el pasado año, tras asumir la presidencia de la Federación, Francisco García Segado mostraba su predisposición a reconsiderar esta denuncia, aunque en las últimas semanas esta posibilidad de tabla rasa se ha disipado, cuenta en la las de fuentes ante el análisis más detallado de la contabilidad en el periodo 2014-2018, en que Moreno fue presidente tras la retirada de José Ramos.
0: El gran acontecimiento cultural del año será la presencia de un cuadro de Francisco de Goya el próximo mes de septiembre en Ceuta. Se trata del retrato de Isidoro Maíquez que llegará a la ciudad en dicha fecha dentro del programa de actos del Bicentenario de la Pinacoteca Madrileña. Los operarios del Prado ya han estado en las murallas reales examinando el recinto en el que se expondrá con carácter gratuito durante un mes.
4: Por primera vez en la historia, Ceuta albergará una obra de Francisco de Goya y Lucientes. El retrato del actor Isidoro máiquez todo un personaje por cierto, llegará a la Ciudad Autónoma a principios de septiembre para permanecer expuesto en las murallas reales durante un mes. Es una actividad realizada dentro de los actos del Bicentenario del Museo del Prado que permite que obras de Velázquez, Tiziano o el Greco giren por España. El Hueco, un espacio de pequeñas acuarelas de Mariano Bertucci que ha sido elegido como el idóneo por los técnicos de la Pinacoteca madrileña para exponer esta obra del pintor de fuego de todos.
3: Ya han venido a, a ver el espacio eh, en el Museo del Prado y nos han señalado como el espacio más adecuado, este que está aquí, eh, dentro de la exposición de temporal que tenemos ahora mismo de Mariano Bertucci. La fecha de inauguración está, está preparada para el día 9 de, de septiembre y estará la obra aquí un mes.
4: Ana Lería, directora de la Red de Museos de la Ciudad Autónoma, señala que se trata de una oportunidad única para contemplar un cuadro que, si se visita en su ubicación original, puede pasar algo desapercibido, pero que, visto con perspectiva, gana en matices.
3: Que le interesará a todo el mundo ver un cuadro de, de Goya. Y, bueno, muchas veces, cuando vas al, al Museo del Prado o vas a un museo muy grande, pues te pierden tanti, ante, tanta, ante tanta belleza ¿no? y, tanta, y tantas obras. Ahora tenemos la... ...la oportunidad de poder contemplar y, y, asent, y sentarnos... ...y contemplar una, una sola obra de, de Goya... ...que creo que también pues cumple una función bastante importante.
4: Al margen de la exposición del cuadro en sí... ...durante un mes ese pequeño espacio... ...del Museo de las Murallas Reales... ...albergará temáticas sobre la Pinacoteca Nacional... ...una de las más importantes del mundo.
3: Nos piden una serie de medidas de seguridad y tal... ...que es normal que las tengamos que tener... ...y después ellos van a hacer una escenografía... ...que es igual para todos los para todas las ciudades y comunidades autónomas participantes en la actividad esta y, y el, el cuadro va a ser, poder ser visitado durante ese mes, por bueno, gratuito por todo el mundo que quiera venir.
4: Respecto a Bertucci, estamos a mitad del tiempo inicialmente previsto, cuatro años desde 2017, para disfrutar de su exposición en las murallas reales. Una muestra sobre el pintor granadino que goza de unos números más que aceptables, en torno a 1.200 personas mensualmente, con picos en temporada alta de turismo, según cuenta la Lía.
3: El número de visitas era, era bastante mayor, ahora se mantiene, tiene periodos, periodos de muchísimas más visitas eh, y periodos pues, más tranquilos. ¿no? Eh, después, bueno, por ejemplo, cambia muchísimo el tipo de, de público que viene a la exposición. En invierno pues, son más gente de Ceuta, los colegios y en verano, sobre todo, realizan muchas visitas los, los turistas.
0: Si a usted le preguntan por los nombres de heroínas de la Guerra de la Independencia, seguro que hay dos nombres que se cuelan en su cabeza. De un lado, Manuela Malasaña y de otro, Agustina de Aragón, muy vinculada sin duda al sitio de Zaragoza, pero también a nuestra ciudad donde falleció. Una placa la recuerda en pleno centro de Ceuta, en la calle Real, en la casa en la que vivía sus últimos días. Y no queríamos dejar pasar su muerte, un día como hoy de 1857, para recordar a una de las mujeres que lograba escribir con mayúsculas su nombre en la historia de España. Daoiz y Velarde, Manuela Malasaña, el Teniente Ruiz y Agustina de Aragón. Todos ellos son héroes de la Guerra de la Independencia, pero los dos últimos, además, tienen algo en común, su vinculación con Ceuta. Si a Jacinto Ruiz y Mendoza era esta tierra la que le veían hacer, en el caso de Agustina de Aragón era la muerte la que se la llevaba en Ceuta. Hoy ambos son recordados, aunque con diferente boato en nuestra ciudad. Si cada 2 de mayo en la plaza del Teniente Ruiz acoge los actos que conmemoran el levantamiento del 2 de mayo en Madrid, con el busto del héroe presidiéndolos, Agustina de Aragón se conforma con un mosaico en la fachada del edificio en que vivió hasta su muerte, un día como hoy de 1857. Tenía 71 años y una historia digna de contar a sus espaldas. Y es que si pensamos en mujeres que hayan sido reconocidas por la historia en nuestro país, el nombre de Agustina de Aragón está escrito con letras de oro. Su actuación en el sitio de Zaragoza fue clave y con ella nació el mito de la artillera. Como tal, recorrió gran parte de de España animando las tropas y participó en múltiples combates como el asedio de Tarragona o la batalla de Vitoria. Tras todas ellas, llegó su retiro a Ceuta, donde se casó por segunda vez y tuvo una hija, donde vivió los años más tranquilos de su vida y donde murió. Agustina de Aragón fue enterrada en el cementerio de Santa Catalina y en 1870 sus restos fueron trasladados a Zaragoza. Su figura es uno de los símbolos más representativos de la resistencia española contra el invasor francés. Es por ello que hace apenas un año Ciudadanos requería que se le rindieran honores tal y como se hace cada 2 de mayo con el Teniente Ruiz, unos honores que por el momento siguen esperando. Y la Consejería de Sanidad, Servicios Sociales, Menores e Igualdad pondrá en marcha un año más un servicio de transporte gratuito para los mayores que quieran participar en la Romería de San Antonio el próximo 13 de junio. Este servicio de transporte les trasladará desde el centro de la ciudad hasta la ermita del Santo y los interesados en participar deberán inscribirse en la sede de la Consejería en la calle Santos Vilela en horario de nueve de la mañana a 2 de la tarde. Y en el tiempo del deporte les contamos que la Sociedad Deportiva Unión África Ceutí afronta este sábado el encuentro de ida de la eliminatoria de ascenso a segunda. Felipe Scane, vicepresidente del club, espera un pabellón lleno hasta la bandera que lleve a los suyos hasta la victoria.
5: La Sociedad Deportiva Unión África, Ceuti, afronta este sábado el partido de ida de la eliminatoria de ascenso a Segunda División Nacional de Fútbol Sala. Los caballas, tras una dura temporada, consiguieron el título de Liga del Grupo Quinto de Segunda B y se juegan el ascenso en una única eliminatoria ante el Atlético Benavente. Es cierto, la temporada se hace muy larga, o se ha hecho muy larga, pero ha sido una temporada muy bonita. La verdad que antes de empezar la temporada nos dicen cómo ha ido todo, toda, o sea, toda la competición, determinar cómo, cómo hemos terminado. De dar un poco el espectáculo, es una opinión particular. El espectáculo que hemos dado tan bonito en el pabellón creo que ha merecido la pena y falta, bueno, digo antes que era sobresaliente, falta la matrícula o El vicepresidente del club hace un llamamiento a toda la ficción para que llene el Guillermo Molina este sábado a las 7 de la tarde y lleven volandas a los unionistas. Es lo que deseamos. Esperemos que el pabellón eh, esté, esté completamente lleno. La entrada es gratuita. Sabemos que en Benavente no lo vamos a pasar bien. Hemos visto que es un pabellón donde aprietan muchísimo, muchísimo, donde el equipo del pueblo, y lo digo el pueblo con todo el respeto y todo el cariño, es el equipo de Fugosala, donde prácticamente se vuelcan porque ellos también quieren estar en segunda, pero al igual que nosotros vamos a tener un rival complicado, también garantizo que ellos van a tener un rival muy complicado. Felipe Escan espera que los suyos puedan conseguir una amplia renta en casa este sábado para afrontar con garantías el encuentro de vuelta. Yo te lo preguntaría a ti, Javi, ¿con qué resultado podíamos ir? Eh, no sé, un, yo me conformo con una diferencia en principio de tres goles, aunque tengo la confianza de que el equipo nuestro está hecho para ganar en casa y ganar fuera. El Ceuti espera un público entregado este sábado y conseguir una amplia victoria en la ida del ascenso a segunda de fútbol sala ante el Atlético Benavente.
0: Vamos ya con la información del tiempo para la jornada de este jueves. Cielos con algún intervalo de nubes bajas, especialmente por la mañana. Se espera que vaya disminuyendo poco a poco y los cielos queden despejados. Las temperaturas sin muchos cambios respecto a la jornada de hoy. Mínima de 18 grados, máxima de 24. El viento soplará de levante fuerte. Y el número premiado en el sorteo de la Cruz Roja de hoy ha sido el 70070. Como motivo del Día de las Fuerzas Armadas, la unidad de música de la Comandancia General de Ceuta ofrecía a última hora de la tarde de este martes un concierto en el Auditorio del Rebellín en el que autores clásicos españoles como Manuel de Falla, Enrique Granados o Joaquín Turina se convertían en los protagonistas. Esta que van a ver es una pequeña muestra de un concierto que hizo las delicias de quienes se acercaron al teatro. Con ella les decimos adiós, no sin antes recordarles que pueden seguir toda la actualidad de la ciudad en nuestros perfiles en las redes sociales Facebook y Twitter en nuestros podcasts y, como no, aquí en www.ceutatv.com. Hasta mañana. Adiós.